0: Die Sandra Ursula hat geschrieben. Woher weiß ich, dass ich endgültig wieder gesund bin, also arbeitsfähig bin? Ich dachte, ich wäre es, war nach zwei Jahren, in denen ich mehr AU war als Arbeiten. Motivation, Schwung, Zuversicht keimten auf, verfestigte sich. Ich musste was Neues starten, denn ich hatte auf meiner Arbeit durch die hohen Fehlzeiten den inhaltlichen Anschluss verpasst und auch subtiles Mobbing wegen Krankheit erlebt. Dann Stellenwechsel. Guter Start, dann kam Corona, es hat mich schwer erwischt. Kurze Phase Arbeit mit viel Unzufriedenheit im Team wegen struktureller Umbrüche. Ich habe es versucht, mein Bestes zu geben. Dann völlig unerwartete harte Diagnose, zwei schwere Operationen hintereinander, totale Hysterektomie, alternativlos, alles voll Endometriose, verklebt und verwachsen, vermutlich laut Krankenhaus, die Ursache für alle Beschwerden der letzten Jahre, erst in diesem Jahr gynäkologisch wurden. Er ist festgestellt bei der OP. Ein Tag nach OP-Kündigung irgendwie erwartet, aber doch emotional ein Schock. Ich bin entmutigt. Offensichtlich bin ich zu früh mit neuer Arbeit gestartet, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt im festen Glauben war, ich sei arbeitsfähig. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist eine. Schwierige, akute Situation, die die Zuschauerin da erlebt hat und in eine Mail dargestellt hat. Ich habe heute ein Kamerakind am Start, deshalb gucken wir mal, ob ich im Bild bin. Da kommt die, genau, los Franz, wir versuchen ein bisschen hier durch die Natur zu kommen. Ich würde mehrere Dinge jetzt in so einer Situation mit einbeziehen wollen. Einmal... Natürlich dieses Aufbauen von Wissen und Plausibilität im Hintergrund, was ich eher als strategische Komponente erachten würde, aber natürlich auch so dieses operativ-akute, denn, was ich quasi abseits dieser sehr intentionalen Denk- und Struktur- und Werkzeugmuster sehen würde. In Bezug auf die Werkzeugebene Also eher so dieses langfristige, würde ich auf das Ziele-Thema gehen. Also wir brauchen einen Blick nach vorne, etwas mit Zuversicht, etwas, was uns Energie bringt, etwas, was uns anzieht. Wir brauchen gute Bilder im Kopf. Wir brauchen Plan, wir brauchen Wege, wir brauchen Alternativen. Sonst werde ich zunehmend ohne Perspektiven auch perspektivlos. Und dann rutschen wir in den Zustand rein, den wir auch als Depression letztlich kennen und beschreiben. Der operative Bereich, da würde ich gerade erstmal hingehen, den finde ich wichtiger. Es ist eine Situation, wenn sich die Dinge so überschlagen. Da kommen Diagnosen, da kommen Operationen. Ich kenne jetzt das Alter von der Zuschauerin nicht. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen damit einhergehen. Denn, denn ein Kinderwunsch funktioniert jetzt so nicht mehr in der Umsetzung. Und das mit der... Stelle ist natürlich auch ein dickes Ding, was ich aber häufiger schon gehört habe, auch häufiger schon erlebt habe. Ich habe ja auch schon einige Arbeitsplätze durchlaufen, wo es im Umfeld teilweise schon relativ harte, ich sage mal, Urteile der Arbeitgeber gab, wo Leute ziemlich schnell, wenn sie mal nicht funktioniert haben, dann auch freigestellt worden sind. diesem jetzt gerade operativen Kontext brauchen wir Auch so ein bisschen bisschen Ruhe erstmal mal mal, mal alle sacken lassen. Es ist ganz oft so, dass wir schnell und stark auf Dinge reagieren und im Moment dieses ersten Reagierens gar nicht so mitbekommen, dass es auch irgendwann nochmal irgendwie anders laufen kann. Wir sind dann in dem Moment, wo wir mit irgendwas konfrontiert sind, beschäftigt sind, da kommen wir gar nicht auf die Idee, dass es irgendwann wieder besser sein könnte. Wenn ich irgendwas haben will, dann muss ich das haben. Und am nächsten Tag will ich das immer noch haben, aber es ist nicht mehr so präsent im Vordergrund, dass ich da irgendwas unbedingt haben muss. Und eine Woche später will ich es vielleicht immer noch haben, aber ich habe schon fünf Tage nicht mehr drüber nachgedacht. in diese Akutsituation einmal sich vielleicht auch so ein Stück weit aufzuzwingen fast schon, zur Ruhe kommen zu müssen, mal nichts an der Sache machen zu wollen, weil morgen sieht die Welt vielleicht schon anders aus. Das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Baustein für viele von uns, in vielen Situationen von uns. Darf ich wieder nehmen? Einfach, um handlungsoptional zu bleiben. Ganz oft sind die Probleme gar nicht die, von denen wir glauben, dass sie uns in unsere Stimmung so reingrätschen, sondern die scheinbare Handlungs- und Optionslosigkeit sodass wir uns immer einen Weg erarbeiten dürfen, dass wir doch was machen können. Und sei es nur, dass wir uns bewusst dazu entscheiden, erstmal nichts zu machen, was ja eigentlich auch etwas darstellt, was zu machen. Und in solchen heißen Phasen würde ich das tatsächlich gerade erstmal mit einwerfen wollen, dass man da ein leichtes Abkühlen erwirken darf, bis man die Sache wieder anpacken kann. Auf mittelfristige Sicht darf hier dieser regelrechte Schock, der scheinbar natürlich auch mit dieser Krankheits- oder diagnostischen Situation einhergeht, so ein Stück weit einfach sich wieder zur Ruhe kommen lassen, weil da muss man natürlich einfach erstmal schauen, dass dann da sich an den neuen Zustand ein Stück weit gewöhnt, je nach Hintergrund haben wir natürlich auch eine Situation mit da drin, wo man für einen Betroffenen vielleicht auch sagen kann, okay, das ist jetzt alles nicht schön, aber vielleicht wird es jetzt mal symptomatisch endlich auch mal konsequent besser. Das wäre natürlich jetzt auch ein sehr guter Zustand. Gerade in Bezug auf die Frage, wie geht das jetzt auf lange Sicht weiter, sehe ich das ganz wichtig, dass da wieder Perspektive reinkommen soll. Es gibt viele aus meiner Sicht sehr schlüssige Beweggründe, warum wir Ziele haben sollten. Ich würde mich jetzt hier in dem heutigen Video mal auf das Modell beziehen wollen, Blick nach vorne, verlinke ich, weil es da insbesondere darum geht, dass wir immer diese, wie ich eben schon mal angedeutet habe, Perspektive nach vorne brauchen, dass wir wissen, was machen wir, wozu machen wir die Dinge. Ich würde bei solchen Situationen, wie ich sie hier jetzt bei der Sandra erlebe, auch eine gewisse vorbestehende Unzufriedenheit im beruflichen Kontext erwarten. Denn die Kernfrage lautet ja, ab wann bin ich eigentlich wieder arbeitsfähig? Und ich kann mir schon vorstellen, dass da eine fertige Arbeitsfähigkeit wieder mit drin war, dass aber einfach die Arbeit kacke ist oder war. Und in einiger Zeit schaut man vielleicht zurück, und kann sich dann nicht nur sagen, sondern sich auch glauben, gut, dass das so alles gekommen ist. Heute kann man das vielleicht noch nicht so sagen oder denken oder formulieren oder glauben. Aber in einigen Tagen, Wochen, Monaten dann vielleicht schon, wenn man aus dieser heißen Phase auch wieder ein Stück weit draußen ist. Und deshalb, in solchen Situationen, achte zum einen darauf, dass die fehlende Perspektive, der fehlende Blick nach vorne, viele sehr niederschlagende Symptome erklären kann und auf der anderen Seite gleichzeitig nicht nur eine Art Rettung darstellt, sondern auch Kernkompetenz von uns widerspiegelt, die wir uns mehr und mehr im Leben antrainieren dürfen. Dass ich mir ein Leben aufbaue, erschaffe, mein Gehirn in die Richtung trainiere, eigentlich den ganzen Tag immer wieder mal den Blick bewusst nach vorne zu richten. Was sind die Dinge, die als nächstes drankommen? Wie kann ich da vielleicht noch mal ein bisschen umplanen? Wie kann ich da vielleicht noch mal mir bewusster machen, welche guten Dinge eigentlich so passieren? Gerade in diesem Kontext, und das könnte man aus der Nachricht in Bezug auf die berufliche Perspektive auch noch so ein bisschen daraus hören, gerade in diesem Kontext finde ich auch so wichtig, dass wenn wir einen Plan haben, der nicht funktioniert hat, häufig sehr enttäuscht niedergeschlagen sind und wir dann quasi alternativlos dastehen, wo es aber eigentlich heißt, wenn dein Plan nicht funktioniert, veränder den Plan, aber nicht dein Ziel. Und viele Arbeitnehmer haben im Prinzip keine Ziele mehr, also viele Menschen haben keine Ziele mehr und Arbeitnehmer sind ja auch Menschen, so nach dem Motto. Man hat halt seinen Job und dann ist man da irgendwie drin und dann macht man das irgendwie aber irgendwie auch macht das nicht unbedingt Spaß. Na naja, muss der Job Spaß machen? Da rutschen man natürlich schnell in die Richtung, dass wir uns über grundsätzliche Dinge so auch mal austauschen dürfen. Muss der Job Spaß machen? Muss die Partnerschaft Spaß machen? Müssen die hier Spaß machen? Ich würde sagen, du musst nicht in dein eigenes Denken eingreifen, aber du kannst und du hast eine Menge zu gewinnen. Das ist auch ein Video, was ich euch gerne verlinke. Das setze ich euch noch mit runter. Und deshalb würde ich einer Sandra hier empfehlen, dass der Blick nach vorne jetzt gerade ganz wichtig ist, dass jetzt wieder mehr Ziele eingebaut werden dürfen, dass wieder mehr Beschäftigung über solche Inhalte da sein darf. Und ich würde aber auch die Frage noch mal bewusst damit aufnehmen, wann bin ich eigentlich wieder fit für die Arbeit, wann bin ich wieder fit fürs Berufsleben? Man darf die Frage vielleicht auch mal damit ersetzen, möchte ich eigentlich fit genug sein, um diesen alten Job wieder zu machen? Ich glaube, das ist eine viel wichtigere Frage. In der Vergangenheit ist diese Frage bei Klientinnen und Klienten häufiger gekommen. Herr Rick, wann glauben Sie denn, bin ich wieder fit zum Arbeiten und kann dem Hausarzt Bescheid geben, dass ich da die Krankmeldung quasi dann acta lege? Gibt es da einen Punkt X, wo man wirklich messen kann, dass man da dann fit genug ist? Manchmal ja, manchmal nein. Bei einer richtigen körperlichen Krankheit oder bei einem Trauma, also Unfallgeschehen, kannst du das halt besser bemessen. Ne? Da weißt du auch, okay, der Bruch, der braucht sechs Wochen zum Heilen. Danach kannst du wieder belasten, aber er ist bei 80 Prozent. Also darfst du bestimmte Dinge noch nicht machen. Punkt, klare Aussage. Bei vielen anderen Situationen ist es ja genau diese Problematik. Ich stecke in dem Konflikt mit der Frage, wann ich wieder arbeitsfähig bin. Wobei wir die ganze Zeit aber über einen Job reden, den ich kacke finde. Oder die Menschen dort oder das, was ich mache oder die Zukunftsperspektiven. Und diese Perspektive, die würde ich auch versuchen, da stärker mit einzubeziehen. Also nicht nur, woran merke ich, wann ich wieder arbeitsfähig bin, sondern an welchen Aspekten würde ich für mich eigentlich festmachen, dass ich wieder arbeitsfähig für diesen Job sein möchte. Aber das ist die wichtigere Frage.